0: Bene, buongiorno a tutti e ben ritornati da Economia Remota, da Andrea. Oggi, beh, oggi porto un argomento che beh, ho vissuto nei giorni ecco, adiacenti ad oggi, poiché ecco, a volte nella nostra vita accadono certe azioni esterne a noi che non sono al di sotto del nostro controllo e non ne fanno parte, ehm, all'interno delle quali però siamo protagoniste. Siamo protagoniste perché, perché è il destino, il fatto, abbiamo scelto noi quella condizione, quella circostanza e ci rinchiudiamo in questo contesto, in questo contesto che prima o poi ecco l'angolo più oscuro, più ombroso dovrà per forza capitarci, dovrà per forza, ecco, diventare nostro ambiente seppur temporaneo. Ebbene, può capitare a tutti, eh? può capitare a tutti, può capitare per esempio alternatamente o addirittura in ordine, orché disfatto, ma di cosa vorrei parlarvi, ecco, il titolo di oggi, come avete già visionato, è molto semplice ma un po' investigativo, un po' circoscritto da curiosità più che risposte, perché stiamo parlando di un qualcosa che è universale ma generale, è un qualcosa di generale ma universale, è un qualcosa che puoi esprimere Puoi far percepire, ma allo stesso tempo e pertanto contemporaneamente rimarrà. Dubbio e questione. Bene, il titolo è, a volte, abbiamo bisogno di essere mandati e mandare a quel paese. Perché? Come evitarlo? Beh, è un titolo molto, ecco pungente, oserei utilizzare questo termine, beh, ma non verso gli ascoltatori, piuttosto verso tutti, verso tutti perché ne facciamo parte, perché immedesimiamo il nostro corpo e la nostra mente in una delle ambivalenti parti, una volta ogni tanto, non si può sempre fare il pacifico, ragazzi. Noi umani non siamo destinati alla pace, anzi, se la ricerchiamo è perché la vogliamo, la vogliamo. È un qualcosa che piace avere, ma siamo completamente immersi in questo lago spropositato di, di invidia e di rabbia. Visto che... anzi, direi solo... E univocamente se ci facciamo ingerire da questo lago Ci facciamo ingerire da queste sabbie mobili Perché effettivamente bisogna essere contraddittori a questo Bisogna avere la propria barchetta E farsi due braccia così per attraversare questo lago E arrivare all'altra sponda All'opposta sponda Non quella nera Quella bianca Quella corretta Ma anche qui Se sapessimo per bene cosa fosse la correttezza, magari non sarebbe semplicemente difficile dichiararla apertamente in contesti sociali e collettivi, ma qui ci divulghiamo troppo, (ride) non bagniamo troppo in altri laghi, seguiamo piuttosto la corrente, univoca che abbiamo sotto la nostra barchetta che in questo caso parla di nervosismo, parla di rabbia, parla di pessimismo, negatività, tutto questa, tutta questa, questa mischio questo raggruppamento di emozioni che viviamo a volte, viviamo per via di piccole azioni, per via di piccole situazioni molto brevi Nell'arco di 24 ore, nell'arco di una giornata, di un D, ma pesanti, pesanti, scalfite nell'inconscio fino alla sera, fino al momento in cui non chiudiamo gli occhi. E auguriamo che la giornata prossima, la giornata subito dopo successiva, sia migliore, sia di maggior portata di felicità. Beh, ma andiamo a analizzare... Nel dettaglio cos'è la rabbia, cioè è facile parlare nel vago, no? Ma io voglio andare nel dettaglio, voglio andare a leggere cos'è la rabbia. E quindi facciamo un cenno alla psicologia. Beh, la rabbia è un'emozione primordiale. Innanzitutto dobbiamo sapere che la rabbia è, come dire, dentro di noi fin dal giorno in cui Siamo stati inseriti nella foresta, siamo stati gettati in questa natura molto arcaica rispetto ad oggi, ma naturale, molto severa nei confronti di tutti e non solo di un individuo. Queste leggi della natura che erano impossibili da gestire, erano impossibilmente placabili e quindi rendevano l'essere umano quell'uomo lì che è rinchiuso nelle grotte che quando dovrà uscire a mangiare non sa se farà ritorno. E beh, la rabbia serve alla nostra sopravvivenza primordiale. Noi, beh, milioni di anni fa quando effettivamente vagavamo insieme al nostro gruppetto di lupi, tra virgolette, ehm, che altro non sarebbero che altre persone umane, e vagavamo con questa lancia in cerca di cibo per le nostre famiglie, beh, la rabbia giocava, la rabbia giocava, perché nel momento in cui trovavamo un cervo, trovavamo un qualsiasi possibile animale mangiabile e quindi sussistenza vitale, beh, eh, la rabbia giocava il ruolo principale. La rabbia diceva al proprio corpo, ok, lo vuoi? Prendilo. Ok, lo vuoi? Lo hai trovato? Non farlo sfuggire. Questo lo permetteva la rabbia, nel senso che, tutto ciò che noi dichiariamo autocontrollo ai tempi era presente ma in un certo senso accompagnato dalla rabbia. Senza entrare nel dettaglio, pertanto è un'emozione che fa parte di noi, fa parte di noi, ci costituisce mentalmente all'interno della nostra psiche. Ma non è un'emozione negativa, beh no, non è un'emozione negativa, tutt'oggi la rabbia serve, serve perché mentalmente ci sentiamo male, lo sappiamo, è inutile negarlo, è inutile dirsi fandoni, è inutile essere fittizi verso se stessi, basta essere falsi, piuttosto ci sediamo davanti a uno specchio e incominciamo a pensare cavolo ma io oggi c'è qualcosa che non va proprio per il senso giusto, c'è cioè qualcosa che non esplicita il giusto nesso tra me e quello che vorrei fare. E pertanto tutto mi diventa complicato, tutto è una difficoltà, tutto è un al rimandare, al procrastinare. Tanto che all'interno di questi momenti a volte si arriva per giunta ad avere un picco, un picco che porta, beh, a una rabbia incontrollata, una rabbia che non è più rabbia, è collera, è irritazione, è fastidio. E beh, lì ci salvano diversazioni come passeggiate, come svaghi, come ciò che visualizzeremo appena finita questa parte. Quindi la rabbia in sé per sé è un'emozione primordiale ai tempi era funzione adattiva e quindi utile e derivante dall'adattamento, ricordando le foreste e la natura, ma non è un'emozione negativa. Bene, ma ritornando al concetto di quel paese, (ride) il mandare a quel paese libera, in un certo senso, e accetta il pensiero negativo che scorge nelle nostre acque mentali, nei nostri fiumi, nei nostri dei nostri affluenti e per poi terminare in una foce infatti da qui determina il termine sfocia questo pensiero a volte è procrastinato è segregato come dicevamo prima anzi non lo si vuole accettare è motivo di inaccettazione è motivo di rifiuto di rifiuto di inconcentrazione volontaria potremmo dire così ma la vera domanda è perché facciamo finta? Perché dobbiamo essere falsi nei nostri confronti? Perché dobbiamo procrastinare? Perché tendiamo a rimandare? Perché? Beh, semplicemente perché pensiamo che sia un male, pensiamo che sia un'azione negativa, un'azione ingiusta. È vero, è vero, bisogna poi intravedere la metodologia con cui... Ci si riferisce a questo argomento, che non andremo a visualizzare, però io prendo come antologia, come esempio, una metodologia benevola, una metodologia corretta, potremmo dire così. Quindi, alla fine, di conseguenza, o sicché è un bene, perché evitiamo tutto ciò? Perché non sappiamo che il passo successivo a questo oltraggio, a questo... Futuro incerto, beh, è la liberazione, è il riscatto per il sottoscritto, è il riscatto per tutti quei pensieri negativi che abbiamo sopportato, è il salario mentale, la tranquillità che aspettavamo. Beh, ma cosa mi riferivo, poco anzi, come metodologia? Beh, mi riferivo alle tipologie di risposte abbiamo la rabbia, ognuno ha le proprie, c'è chi si è iscritto a box per questa motivazione, c'è chi frantuma un tavolo, c'è chi invece semplicemente parla ed è questo che io prenderò come esempio. Il parlare, lo sfogo, è molto utile, è molto molto utile, ma solo e univocamente se fatto divulgata una persona che è dichiarata dalla nostra mente come amica, come persona comprensiva, come persona che interpreta l'ascoltatore nei momenti in cui si è insieme, nei momenti in cui la si ha a fianco, e pertanto amica, migliore amico, migliore amica, amico, cioè ne abbiamo di varie tipologie, ma anche semplicemente i genitori, i parenti, a volte se riusciamo a... Divulgare questo pensiero con una persona e a sentire esperienze esterne, a quelle nostre, alla nostra immaginazione, alla nostra mentalità un po' contorta in quei momenti, beh, ci aiutano. Aiutano, aiutano a fuoriuscire, a trovare effettivamente la foce di questo fiume un po' buio, un po' addolorante per noi stessi. E quindi il consiglio che do a chi ha bisogno di essere mandato o di mandare a quel paese, e prima di farlo parla con qualcuno di cui ti fidi, parla con qualcuno di cui la tua fiducia ne ha già parte, e quindi divulga il tuo pensiero. Con solo quella persona, con quella persona che quando gli racconti una cosa ti ascolta, ti dice un parere personale, ti dice un'esperienza precedente all'attuale momento, ma che lui visse, che lui effettivamente non ha problemi a raccontarti. E quindi ascoltiamo, percepiamo quello che effettivamente quella persona vuole dire a noi, vuole cercare di esplicitare in un certo modo. E dopodiché ragioniamo, ragioniamo per capire se effettivamente il nostro è un grande problema o un minimo problema. Bene ragazzi, spero di aver creato un episodio interessante, un episodio che riguarda tutti, è un episodio che alla fine, seppur non è una vera e propria attualità, beh, in realtà lo è sempre e pertanto da Economia Remota è tutto da Andrea è tutto noi ci vediamo al prossimo episodio un buon weekend